0: 你好，我是子超。今天是6月29日，白日现身的第83天。今天是星期六，我们要继续说故事。今天为您挑选的是泥筐短篇。泥筐短篇中每一篇都有 2,000 个字，精华都在最尾段的部分。今天为您挑选的是武侠小说人物关系之一，他和他的影子。后闹的酒楼忽地静了下来，人人望向才走进来的那个人，盯着那个人脸上的火烧疤痕。那个人脸上的火烧疤痕占据了他整整半张脸。他左边的头顶没有头发，有的只是凹凸不平的、有着许多坑的头皮。他左眼成了一个可怕的坑洞。眼眶不是容纳眼珠子的吗？眼珠子能有多大？怎么会有那么大一个凹洞？殊不可解。在凹洞的周围，全是一颗一颗的肉油，颜色鲜红的异样。他鼻子的左边，整个翻了起来，叫人联想起栗子在火中烧着烧着，会突然“砰”一声爆开来。而他的鼻子左半边，如果曾经爆开过一次的话，那么他的嘴唇、上下唇。左边的一定曾经爆裂过六次，爆不见了，留下了奇形怪状的胶痕，白森森的半边牙就这么露在胶痕与胶痕之间。左边脸颊当然还在，有幸未见白骨，可是，一层一层的痂，还一层一层看起来烂烂的腥肉，重重叠叠的堆着。当他抽动一下口部的时候，很叫人担心会一层一层的跌下来。这样可怕的一张脸，即使在光天化日之下，也足以令得哄闹的酒楼一下子静了下来。那个人不理别人的目光，来到角落一副座头前坐了下来。在他左侧的人仍是骇然，在他右侧的人却大是讶然，看到了那个人的右半张脸，剑眉朗目。英俊非凡，若是拿一面镜子放在他鼻子中间，遮住了他左半边脸上可怕的火烧疤痕，他毫无疑问是个美男子。酒楼中也有些人没有向那个人注视，只是看了一眼，就立刻收回眼光来。那些人有的样子很普通，有的也很奇特。水路大码头的大酒楼中，总也是江湖高人、能人异士聚散的所在。他们都在想，他来了，他也应该来了。他是他的影子，天下皆知他有一个影子。他不论在什么样的场合，有他就有他的影子。果然，他出现了。酒楼中才有了些人声，又突然静了下来。这一次比上次更近，视线集中在才走过来的他身上。他一进来，眼波流转。目光停在他的身上，然后无声地、轻盈地，带着叫人心醉的轻笑，款摆着叫人忍不住想伸手去轻按一下的细腰。酒楼地板又脏又腻，但经他飘然走过，那也就成了洁白的云层。他的美艳使所有人都觉得目光模糊，不知望下他的哪一部分才好，而忘了之后也根本记不得那是什么样的一种美丽。因为当时太紧张了，紧张到无法记得任何事情的部分。他直来到他面前，略停了一停，像是有千言万语要诉说的朱唇，略动了动。一旁的几个大汉，一看的血脉喷张，张大了口，个个都在心中大叫：“只管说，只要是从你口中说出来的话，粉身碎骨也不愿意替你办到。”可是他没有发出任何声音。只有一阵奇异的声音传出来，那是另一旁几个原来神采飞扬的年轻公子哥可是这时候双眼发直，就只差口吐白沫了。怪声就从他们的喉间发出来。有几个妇女已肃然落下泪来，不知为了什么，就是一看到他睫毛忽闪，眼中流着那种凄苦的光芒时，就觉得鼻子发酸，眼泪也就自然而然地涌了出来。他站着不动，他连头也不回。他是他的影子，谁会回头去看自己的影子怎么样了？酒楼的伙计不知怎么样才好，掌柜亲自上楼来看着，也不知道怎么样才好。一个年轻公子忽然大叫一声，站起，移过椅子，一进他，声音发着哆嗦：“哎你，你你别总是站着啊你。”另一角落处。有一个苍老的声音陡然呵斥：“住口！快滚！找死啊！”苍老的声音显然由于事情太急迫，所以呵斥也是断断续续的。可是眼前景不像是有什么危险，他缓缓的转过头来，看着那个年轻人，凄然一笑。他明明是在笑，笑得那么样的动人，可是又那么样的凄楚，叫那几个妇人的心更沉。泪更急，他发出了十分低、十分柔、十分腻的声音：“谢谢你，谢谢你，你真好。”年轻人整个都醉了，张大了口，有点出气多入气少，苍老的声音又叫了起来：“手下留人了、啊。”可是他已经出手，细、短、扁，闪亮的匕首随着他的号碗急翻。两只玉镯相碰所发出来的“叮”一声，已送进了年轻人的心口。他像是怕手指沾到对方的衣服，立刻松开了手，口角向下微弯，充满了歉意，声音更轻、更柔、更腻。“真抱歉。”他不喜欢人家和我说话。年轻人张大着口，张大着眼，身子倒了下去。倒下去的时候很慢，倒在楼梯上的时候却发出沉重的“砰”的一声。他已经转回头去，仍然站在他的背后。在一阵混乱之后，酒楼上的人走了一大半，他还在坐着，慢慢地喝着掌柜用发颤的手送上来的好酒。他也还在站在他的身后，因为他是他的影子，有他在，他。一定在。好啦，今天的白日先生又到了尾声，不知道今天的故事你还喜欢吗？从小我就喜欢看武侠故事，武侠故事中好像有许多有趣的话题可以说。这一篇文章短短的两千个字，其实有着浓烈的感情。比如说他跟他到底是什么样的关系？为什么甘之如饴要成为他的影子？那么白日先生，我们。明天见。